0: Esto es Soul Story por Daniel Zanabria y Paula Caballero Hola Paula
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Preparada para el podcast de hoy? Sí Pero antes de empezar con el cuento y el escritor de esta semana Queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado de Some Stories Damián Muñoz, nuestro profesor Hola, profe, ¿cómo estás?
2: Dani, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias, contento por estar con ustedes el día de hoy, pero que me hagan ese honor de, de poder venir a comentar de literatura con ustedes. Es un orgullo para mí, primeramente, la aplicación de este proyecto, y segundo, poder hacer parte de...
0: Sí, señor, no... Entonces, el cuento de esta semana es el de El Pozo y el Péndulo de Edgar Alampo. ¿Quién es Edgar Alampo, Paula? Bueno,
1: este es, este es un escritor muy famoso, pero como algunos datos, es que él tuvo una gata que lo inspiró mucho a hacer su cuento, que se llama El Gato Negro, pero lastimosamente está murió tiempo después que el falleció. También él tiene una famosa historia que se llama Dublin y es, se trata de territorio francés y esta historia le sirvió a Sir Arthur Dowling en su libro de Sherlock Holmes como otro dato que te puedo decir es que el cuervo surgió como un reto personal para nuestro escritor porque se realizó puede él se realizó a sí mismo y decidió escribir un poema de 100 líneas pero al final quedó de 108 líneas pero el él prefirió dejar pasar. Después, luego de la muerte de su esposa, que sufrió en 1847, intentó suicidarse, pero pues no tuvo éxito.
0: Esa primera esposa, Paula, perdona, no fue la prima con la que se casó a los 12 años. A 12. Sí. Muy joven. Sí. sí.
2: Es muy interesante ver que, que él establece esta relación con la prima. No porque después muchas personas han creído que Edgar Allan Poe materializa eh, a todos los personajes eh, principales femeninos en sus obras a partir de, de, de la imagen que tiene de, de su primera esposa, pero es todo lo contrario. Se enamora mucho de su primera esposa, es porque ella le representa a los personajes que hasta el momento él ha construido en sus escasas obras hasta ahí. sí Entonces, eso los, los va a representar, persona, no importa su edad, y decide, pues. A entregarse a lo que conocemos como las milas del amor
1: Claro, y además de que él fue expulsado de muchos lugares Debido a que él también tuvo un romance con una mujer pasada
0: pero Edgar Rampo es uno de los escritores malditos más famosos que hay. Pero ¿qué lo lleva a ser reconocido por ese, por ese título? ¿no? Porque está la relación con sus padres adoptivos, la cercanía a la muerte que él tiene desde muy pequeño o sus problemas adictivos. ¿Cuál es el motivo en general?
2: Yo creo que esa cercanía que tiene con la muerte desde muy niño. ¿no? Digamos que Edgar Rampo queda un huérfano muy pequeño, hijo de actores y una compañía de actores. Sus padres adoptivos tratan de enseñarle, toma a su padre en especial, un comerciante, entonces enseña eh, trata de enseñarle esa vida militar, lo que también le va a crear un rechazo biológico de ser y un hermano, pero el hermano se va como con la tía. Entonces, eh, tiempo después también el hermano va a morir, ¿sí? constantemente él se ve cercano a esa muerte. Alguna vez intentó quitarse la vida, y, y es curioso, no hasta la muerte de Edgar Allan Poe suena mitológica. Eh, salió de, de lo normal porque las personas en la antigüedad tenían una creencia o aún todavía existe una creencia que hay una hora a la que le llamamos que la hora del diablo, ¿no? es la hora donde eh, el diablo puede salir a hacer muchas actividades y, y no hay un creo que, que lo pueda frenar, entonces que es entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana y él carga a, la sí. a las 3 de la mañana, entonces toda su vida va a estar como muy rodeado de en esos enigmas y muy no cercano a la muerte.
0: Pero bueno, este es un escritor que tiene mucha historia para hablar, pero no venimos a hablar de él específicamente, sino de este cuento, así que... Yo digo
2: una cosa, es ¿Sí? que como decía Paula, Edgar Allan
0: Poe va a tener demasiadas facciones.
2: va a estar siendo parte precursora de, del simbolismo, va a ser... Pero este es el Edgar Allan Poe de... de para mí, a partir de este cuento, de puro terror, muy, muy absorbente el cuento en cuanto a la sensación que deja, ¿no, Paula? Que...
1: Sí, pero es que mira que me pasó algo muy extraño con este cuento a, a comparación de los que yo ya había leído de él porque este, en este cuento yo no sentí el terror así tan fuerte como en los otros, sino que este cuento es como más subjetivo se centra más como en los sentimientos y eso es ahí es donde uno encuentra como el terror del cuento o por lo menos yo lo sentía así
0: O en la interpretación de lo que va narrando el, el personaje, pero eso dejémoslo para una conclusión ya al final uh -huh. y comencemos con el resumen de este cuento de El Pozo y el Pen es de que en la época de la Inquisición, de las Santas Inquisiciones, en Toledo arrestan a un hombre acusándolo de herejía. Y narra desde el principio en el que él dice que lo encierran en un calabozo totalmente oscuro y él empieza a idearse y a desesperar tanto a él mismo como al lector en cuál será su, su futura muerte, ¿no? Porque él, él narra que la Santa Inquisición o los monjes y todo este proceso ya es mítico por las formas de que matan a sus enemigos Él dice que son o muy inmorales O son cosas totalmente diabólicas, horroríficas Que nadie se merece Entonces este cuento se trata de acompañar a este personaje En el desespero de saber cómo va a morir Porque él ya se arrepintió a morir Pero está desesperado pensando en cuál va a ser su, su final ¿no? Entonces eso trata el péndulo y el pozo ¿Qué opinaron de este cuento? ¿Qué es la sensación que les deja?
1: Bueno, para mí eh, este cuento es sí como un poco estresante porque me parece genial como al principio... Él empieza a describir todo lo que le está pasando. Uh -huh. y, y todo lo que le pasa y cómo él se siente. Entonces, eso me parece muy chévere porque, de ¿verdad?, uno como que se conecta con lo que le está pasando al personaje. Sí. Pero también, otra forma, o sea, otra cosa que, debo, que debo destacar es la forma que él ingenia para medir su calabozo y saber cómo es. Sí. Ya que él dice que no tiene luz. Entonces, es, es genial todo eso, como él empieza a contar los pasos. Es muy chévere.
0: Pero, ¿y quién era él, no? Porque. En lo que se sabe de esta época, que era la Edad Media y todo esto, o la época de la, de la Inquisición, no todo el mundo tenía acceso a saber cómo medir, cuál era la mediana, cuál era. ¿Qué es un perímetro? No mucha gente sabía cómo medir un perímetro. Entonces, ¿quién es este hereje? ¿Quién es este hereja que van a matar? ¿No les deja esa intriga?
1: Claro, porque no es como cualquier persona, porque se nota que tiene conocimiento en matemáticas y demás cosas. Exacto,
2: entonces a la hora de que usted sea una persona, estamos hablando de una baja media, de uh -huh. un tiempo donde digamos que eh, parte de esa inquisición proponía era que la educación fuera un proceso restringido que no se le diera a todo el mundo porque eso podría, pues, ya saben en qué, en qué iba a desembocar ya habían experimentado con, con la biblioteca de Alejandría. Entonces, sí. la conclusión llega a que el tipo tiene que ser alguien que tiene acceso a los libros, que sabe interpretar, ¿sí? que es muy inteligente también, porque él decide marcar, dice que decide empezar a marcar como con un pedazo de, de pajita. Sí, como un pedazo de, de algún elemento que, que le permita saber dónde es el inicio, de dónde empezó a medir y dar la vuelta y saber pues cuándo termina. Entonces sí, sí, cómo se es hace interpretación, ¿no? Sí,
1: y también cómo él empieza a describir las cosas. O sea, pienso que eso es lo más magistral del cuento, porque, o sea, todo empieza. Ni siquiera ni ni el personaje se siente tan preocupado por lo que está pasando. Sino se centra en describir cómo son sus jueces o así todo eso. Mientras por... que normalmente se que el personaje estaba súper preocupado por su situación o porque se iba a morir. Pero pues él ya está más resignado.
0: No, y la forma en la que describe a los monjes y a los verdugos. Más que todo a los monjes porque él los detalla de una manera como que son representaciones diabólicas, algo que... Que no es capaz ni volver a mirar porque ya no se siente ni capaz. Y es uno dentro como lector, uno se siente como empático a él, uno siente como lector lo mismo que él está expresando. Entonces, eso es lo mismo que trae el cuento. Ese desespero es de vivir lo que él y saber cuál va a ser su futuro. Yo me
2: quedo muy, muy, muy suspendido desde el inicio en la decisión radical. Me quedo muy apegado a él de que esa decisión entonces de lo que él describe como que trató también de entender cuánto tiempo lleva ahí cuánto tiempo ha tenido para, para asimilar sus castigos cuánto tiempo ha podido pensar en cómo va a tener que sobrevivir ¿cierto? o no sobrevivir sino ese tiempo que me ha permitido reflexionar y que ya han pensado en tanto que ya solamente se dedica a pensar en lo que está físico, en lo que está material en lo que lo, lo está rodeando
0: sí porque ya él se resigna, ¿no? Él dice como, ya no me queda nada, pues por lo menos entre, pensemos en, en qué me rodea, sepamos en qué vamos a morir, técnicamente, y es muy difícil. Sí, duro.
1: no, háblenme de esa forma de cómo él encuentra el pozo, de sí, esa sí. forma, de estar, porque uno pues, uno ya viene de que le está midiendo su calabozo, de que no tiene nada, cuando pum, se cae, y llega el pozo y es como como así, todo el tiempo eso estuvo ahí, ¿qué pasó?
2: Cuando descubre la presencia del péndulo qué quebre que empezaba a fijarse y como esa capacidad también, es un tipo muy inteligente, es un tipo muy sabio es un tipo que asimila, y, y es muy observador, ¿no? Porque... Empieza a ver el péndulo y empieza a determinar que el péndulo va teniendo un descenso con una rigurosidad de algún tiempo.
0: Sí, él, da, él va calculando en cada ida y de venida del péndulo, cua, qué tan rápido baja, qué tan rápido se mueve, qué tan cerca está, y empieza a detallar el péndulo, como el... no es un péndulo, es como un hacha, la punta es una media luna de esto, esto tiene como sí. una forma, eso también es... Sí. Preocupante ir leyendo.
1: Y además, ¿cómo descubre que lo están drogando? Será o sea, que esa es,
2: es... La, esa es la faceta de, de, de Edgar Allan Poe y su fijación por el laudano Pues a Colombia también envía el tipo, despertó esa, esa adicción hacia hacia el laudano. Y generalmente en muchas, en muchas situaciones, en muchos textos de Edgar Allan Poe siempre trató de plasmar algo de carácter personal, de algo que que lo rodeara y que lo caracterizara como ser humano y de pronto, no sé, siendo muy visionario que lo llevara a la posterioridad
0: ¿Será? Porque, bueno, en parte sí porque, es posible, porque no, 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 la forma en la que empieza a aparecer los suministros que le dan también es muy es muy,
1: es muy extraña
0: es muy extraña, sí, pues,
1: sí
2: claro, no sé, no sé, es una interpretación que sí. me queda a partir del texto, ¿no?
1: Sí, porque también la parte cuando él describe que ya está atado y en esa parte que nuestro personaje se resigna pero ya entonces empieza a pensar, cómo, ¿cómo es que lo va a matar el péndulo? Entonces ya uno mm. piensa como de que, ¿cómo así, no? Pero ya llega un punto donde dice, bueno, pero si yo hago esto, yo me fijo que esto no está tan... Esto es una soga que solo me cubre ciertas partes del cuerpo, que si yo hago esto me puedo liberar. Entonces es esa forma como de que me resisto, pero no. No, todavía no estoy preparado para morir. Yo en cambio
2: lo entiendo más que preparado para más que no esté preparado para morir, sabe que se va a morir sino que tiene la oportunidad de elegir cómo va a morir, no sé se queda mirando el péndulo y también como que se va analizar el tiempo la, la, la dinámica de, de que va a llegar ¿sí? de entender de que va a llegar en algún momento y también no sé si es que ese este pozo tiene un vacío en el centro y él se puede arrojar a él. Se queda como ahí la interpretación.
0: Lo más frustrante es de que dentro de la misma angustia de que se va a morir de alguna forma. También tiene una calma, una serenidad en la que dice, bueno, o me muero o algo sucede, pero está uno ahí diciendo como, bueno, en un momento piensa de que el péndulo va a venir, estémonos quietos. Y en otro momento es como, ¿cómo me corro para que ya me mate de más rápido? ¿Sí? Entonces, sí. él también se, se empieza como a a enloquecer ahí encerrado, quién sabe cuánto tiempo haya transcurrido ahí solo y...
2: Sí, y, también, y también de pronto Dani pensar un poco de que él analiza cuál sería su situación si se lanza al pozo, totalmente sí. definitivamente, que los gritos, y empieza con un cierto rechazo hacia el pozo empieza maldiciendo el pozo, empieza diciendo no yo creo que no es la opción para morir pero al final termina como contemplándolo no
1: sí, porque es como de que él va pasando esos obstáculos y es como de que bueno me puedo lanzar al pozo y acabo con mi sufrimiento, pero no, entonces es, es como eso, como él va, como él contempla las formas y las piensa, pero dice como, no, no quiero que esto sea así, entonces, como que sigue.
2: Sí, sí, es intrigador, ese, ese cuento, mire que Edgar que, Arampo va, va a influenciar demasiados suscriptores, eh, hay otro que hace parte de esos... Eh, escritores malditos, se llama eh, Lovercraft. ver este, este cuento del pozo y el péndulo me parece que es un enigma para, para Lovercraft y lo va a desarrollar en, en los escritos también, entonces genial, el cuento me encantó, a mí esa persona me encantó.
1: Mira que a mí en cambio me pasó algo muy curioso y es que a mí no me gustó el final.
0: Pues el final yo lo noté, fue como muy muy espontáneo el final, siento yo que fue como muy, por darle un giro total a la historia, fue como por simplemente darle un giro total a la historia, es decir como bueno, sí, de, de pronto no que...
2: o sea, digamos que todo el camino del cuento, con la asimilación de que se va a matar de sí. que alguna de las dos cosas va a pasar o muere lanzándose al pozo definitivamente, o muere por, por el péndulo, llega ese final y no no, no no se determina siempre qué pasó?
1: No y además de que cuando ya está como el final del cuento, lo que él está viviendo es muy uno ya lo da como por perdido. Uno Ya dice aquí, aquí fue. Sí, total, y total. ¡pum! pasa ese final así Súper de repente, entonces no sé, no no me gustó.
2: Pero se lo vamos a dar para que la gente lo vea. Si les gusta, si les atrae el cuento tienen que investigar qué pasa en el final, qué es lo más chévere. Bueno es el chévere y no chévere porque como dice tu, ese es el sabor de aquí Toda la historia nos, nos fue adelantando Nos fue preparando para, para lo caótico Y llega a ese punto final donde no, no pasa no, no es lo caótico
0: Me parece bien dejar hasta ahí nuestra retroalimentación Porque hay muchos detalles Que podríamos seguir hablando Pero son muy importantes Para que cada, una, cada persona haga su propia Conclusión, propio del tema Entonces pues hasta ahí Quedaría muy bien nuestra charla Que a conclusión Abierta de cada persona ese fue Edgar garalampó Este fue el pozo y el péndulo Entonces por el día de hoy terminamos con este podcast Y quiero agradecerle a En primera parte a Paula por siempre acompañarnos En este podcast, en este proyecto Y hoy a Amian Por habernos acompañado y hacernos el honor De su punto de vista y su opinión
2: muchachos, para mí es un placer estar con ustedes, eh, espero que me sigan invitando, espero que me sigan teniendo en cuenta es muy rico hablar de literatura y siempre que sea para este tipo de cosas estaré presto, muchas gracias a ti Dani, muchas gracias a ti Paula
1: no, a ti por estar con nosotros leer el cuento, dar las opiniones porque pues es muy importante y más que tú eres una persona que sabe sobre el tema
0: exactamente, y muchísimas gracias gracias chicos, gracias bueno, hasta luego profe, nos veremos en una próxima ocasión y esperemos vol poder volverte a invitar en otro capítulo
2: muchas muchas gracias muchachos feliz día y nada invitar a las personas a que sigan eh, las redes sociales de, de los chicos los apoyen, no es solamente algo que estamos haciendo por, por ahorita sino nos estamos proyectando para un futuro entonces, muchas gracias y feliz tarde para los dos y feliz tarde para todos los oyentes Sí,
0: sí gracias.
1: entonces. gracias Dani
0: Gracias, Paula. Y no se les olviden también visitar el proyecto de nuestro profesor en la página de Facebook, Call Mac Radio. Y a nosotros en las plataformas online de Anchor, Spotify o Radio Public. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Paula. Gracias, Daman. Hasta luego. Chao. Chao. Y esto fue...
1: Sunny Stories.